0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, είναι 7 Ιανουαρίου 2021 επιτέλους και να ευχηθώ πρώτον μια καλή χρονιά σε όλους με υγεία, δύναμη και θετική σκέψη και ό,τι άλλο επιθυμεί ο καθένας. Αυτό είναι εσίως το 31ο επεισόδιο από τη σειρά podcast Ελένη Talks Ταμπίτης, το οποίο για όσους είστε καινούργοι στην παρέα μας, να υπενθυμίσω ότι ένα καινούργιο επεισόδιο είναι διαθέσιμο κάθε πέμπτη, μια ακουστική λοιπόν εκπομπή στο δικό σας χρόνο και χώρο με διαθέσιμη πληροφορία πάντα σχετικά με το διαβήτη και τη διατροφή σας. Το προηγούμενο επεισόδιο είχε τίτλο «Η στόχη για το 2021» και ένας από τους στόχους που θέλω να συνεχίσουμε να έχουμε εδώ μαζί είναι να μαθαίνουμε και να ακούμε χρήσιμα πράγματα, χρήσιμα για σας και με πρακτική εφαρμογή. Χωρίς να θέλω να βαρύνω την ατμόσφαιρα με το σημερινό θέμα, θα ήθελα να ασχοληθούμε με κάτι που εμένα με έχει απασχολήσει αρκετά στο γραφείο και που ονομάζεται «διαβουλημία» ή στα αγγλικά «διαβουλήμια». Δεν είναι επίσημος ιατρικός όρος, δεν υπάρχει, είναι όρος που έχει επικρατήσει στα μίδια και στη βιβλιογραφία και έρχεται από το συνδυασμό των λέξεων διαβήτης και βουλημία. Διαβήτης, αυτή εδώ η παρέα γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει. Βουλημία από την άλλη, πάμε να δούμε έναν ορισμό για αυτήν. Η νευρογενής λοιπόν βουλημία είναι μια διατροφική διαταραχή όπου το άτομο καταναλώνει τεράστιε ποσότητε φαγητού χωρί κανένα όριο και στη συνέχεια προσπαθεί να απαλλαγεί από αυτέ προκαλώντα έμετο, κάνοντα χρήση καθαρτικών ή διουρητικών ή κάνοντα υπερβολική γυμναστική και υποβάλλοντα τον εαυτό του σε πολύ αυστηρή τη όταν το άτομο αυτό δεν κάνει κρίση βουλιμίας συνήθως βρίσκεται σε αρκετά περιορισμένη δίαιτα όπου και νιώθει έντονη πείνα ή λιγούρα, με αφορμή όμως κάποιο γεγονός και αν όχι απλά την πείνα του ξαναμπαίνει στο βουλιμικό αυτό επεισόδιο που τον χαρακτηρίζει. Ο συνδυασμό αυτών των δύο καταστάσεων αναφέρεται σε μια σοβαρή διατροφική διαταραχή στην οποία τα άτομα με διαβίτη τύπου 1 και μόνο, το ξανατονίζω, που αποφασίζουν να δίνουν σκόπιμα λιγότερη ενσουλίνη από αυτή που χρειάζονται προκειμένου να πετύχουν την απώλεια βάρου. Γνωρίζουμε σαφώ, ξαναλέω, πω η χρήση ενσουλίνη στον τύπου 1 διαβίτη είναι απαραίτητη, όπω καταλαβαίνουμε όλοι, και πω οι συνέπειε αποφυγή τη θεραπεία μπορεί να είναι σοβαρέ. Να τονίζω εδώ πέρα ότι η διαβουλημία αναφέρεται σε, άνθρωπους, σε ανθρώπους με τύπου 1 διαβήτη και όχι τύπου 2, γιατί ακόμα και αν ο τύπου 2 διαβήτης κάνει χρήση ενσουλίνης, η αποφυγή της ενσουλίνης δεν έχει τις ίδιες σοβαρέ συνέπειες που έχει στον τύπου 1. Πάμε λίγο να δούμε καταρχήν πόσο κοινή είναι αυτή η κατάσταση ή συμπεριφορά, όπως αλλιώ την ονομάζουμε. Έρευνες έχουν δείξει ότι στα άτομα αυτά, εκτός από τη βουλιμία σαν διατροφική διαταραχή, καταρχήν μπορεί να συνεπάρχει και ένα άλλο είδος διατροφικής διαταραχής. Σύμφωνα με πηγές, όπως το Νταμπί τη UK, τέσσερις από τις 10 γυναίκες νεαρής ηλικίας, 15 έως 30 ετών, με τύπο ένα ζαχαρόδι διαβήτη, κάνουν λιγότερη νησουλίνη για να χάσουν βάρος. Και το ίδιο ισχύει για νεαρούς άνδρες, που το ποσοστό εκεί αλλάζει και είναι περίπου 1 στου 10. Συμβαίνει λοιπόν και στα δύο φύλλα, σε νεαρέ κυρίω ηλικίε, είναι αρκετά πιο έντονο, θα σα πω εγώ σύμφωνα με στοιχεία, σε κορίτσια που βρίσκονται στην εφηβεία και που ζουν με διαβίτη τύπου 1. Επίση, πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον να αναφέρουμε είναι πω υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πω νεαροί άνδρε με διαβίτη ανησυχούν περισσότερο για το σωματικό του βάρος σε σχέση με του άνδρε τη ίδια ηλικία που δεν έχουν διαβήτη. Άρα λοιπόν, θα σας πω ότι είναι αρκετά κοινό. Εγώ το βλέπω με περιστατικά νεαρή ηλικίας, κυρίως σε κορίτσια, αλλά μπορώ να θυμηθώ και ένα-δύο περιστατικά με αγόρια, στην εφηβεία, όπου δείχνουν να έχουν μια ιδιαίτερη σχέση και ενασχόληση, θα δούμε σε λίγο, με το τι συμβαίνει με τη ζυγαριά και το τι κάνουν τελικά με τη χρήση της Τώρα ποιοι είναι οι παράγοντες που συντελούν προς αυτή τη συμπεριφορά ή πως καλλιεργείται. Μπορεί να είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες θα σας πω, ποτέ δεν είναι μόνο ένας, είναι η ίδια η φύση του διαβήτη, Θα θα δείτε σε λίγο τι εννοώ με αυτό, μπορεί να είναι ψυχολογικοί παράγοντες ή και κοινωνικοί. Δεν μου κάνει, θα ξαναπώ, καμία εντύπωση από τη στιγμή της διάγνωσης και σχεδόν για πάντα. Εμείς που όλοι αυτοί είμαστε επαγγελματίε που μαζευόμαστε γύρω σας, όπως λέω εγώ, απλά για να σας φροντίσουμε, ρίχνουμε τόσο μεγάλη προσοχή και έχουμε έντονη ανασχόληση με το να σας μάθουμε να διαβάζουμε τικέτες τροφίμων, άρα και να διαβάζετε τις θερμίδες που θα καταναλώσετε το συγκεκριμένο προϊόν. Υπάρχει μία πάρα πολύ συχνή κουβέντα όσον αφορά στο να ζυγίζω το φαγητό μου και να καταμετράω υδατάνθρακες. Σας ζυγίζουν κάθε φορά που πάτε σε ένα ραντεβού με το γιατρό ή την υπόλοιπη ομάδα. Υπάρχει δηλαδή κόσμος το οποίος θέλει να ξέρει Πού βρίσκεται το σωματικό σα βάρο. Υπάρχει επίσης μια ανάγκη να φάω για να θεραπεύσω την υπογλυκαιμία. Μια ανάγκη που θέλω δε θέλω, πρέπει να την, ακου, να την ακούσω για να θεραπεύσω εκείνη την ώρα ένα χαμηλό ζάχαρο. Πάρα πολλέ φορές και διορθώστε με αν κάνω λάθος υπάρχουν δεύτερες σκέψεις και τύψεις γιατί μάλλον ίσως κάτι έφαγα και βρίσκομαι πάλι σε υψηλή τιμή ζαχάρου. Υπάρχει ένα μόνιμο άγχος ή και στην πιο ελαφριά μορφή του για το επόμενο γεύμα ή το σνακ. Τι ώρα πρέπει να είναι αυτό, πόσο μεγάλο ή πόσο μικρό πρέπει να είναι, τι θα κάνω με την ενσουλίνη. Μια όχι και τόσο στενή σχέση με την ομάδα των γιατρών, όχι δηλαδή σωστό δίκτυο σω Μπορεί να είναι ένας από τους παράγοντες που συντελούν προς τη συμπεριφορά αυτή με τη, στη σχέση με το φαγητό δηλαδή και τη χρήση ενσουλίνης. Και μπορεί πολύ απλά να είναι το γεγονός ότι είμαι πάρα πολύ με το διαβήτη μου, άρα απελευθερώνω λίγο τις επιλογές μου τα γεύματα. Μπορώ να, κάνω υπερ, να έχω υπερ, με, μέρες που έφαγα κάτι παραπάνω ή που... Διαχειρίστηκα έτσι τις μονάδες ενσουλήνης ώστε να είναι λιγότερες από αυτές που έπρεπε και να έχω σωστό αποτέλεσμα στη ζυγαριά μου. Θα δείτε τι, τι εννοώ με αυτό στην πορεία. Άρα, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε και άλλοι τόση, που θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα, που συντελούν προ την ανάπτυξη και καλλιέργεια αυτή τη συμπεριφορά και έντονη συνασχόληση με το φαγητό. Τώρα, τι συμβαίνει, ποια είναι η σχέση τη ισουλήνη σαν ορμόνη και σαν θεραπεία στα χέρια μα και του σωματικού βάρου. Θα σα ζητήσω να ανατρέξετε στο επεισόδιο 23, που ασχοληθήκαμε πάλι με το θέμα ινσουλίνη, σωματικό βάρο, αντίσταση σε αυτή και πόσο δύσκολο το κάνει κατάχρηση να χάσουμε ή να ελέγξουμε το βάρος μας. Βάλετε στο νου σα στα πλαίσια της σημερινή μας κουβέντας, έναν άνθρωπο νεαρής ηλικίας ή όχι απαραίτητα που έχασε βάρος πριν τη διάγνωση και βασικά μπορεί και να του άρεσε. Ο ίδιος άνθρωπος με την έναρξη της συνουσουλινοθεραπείας θα ξαναπάρει κάποιο από το βάρος αυτό. Άρα αμέσως τι συσχετισμός γίνεται πως η νουσουλίνη με παχαίνει ή το κάνει εύκολο να βάλω βάρος. Άρα αν θέλω να δυνατήσω η πρώτη ανθρώπινη αντίδραση είναι να κόψω την νουσουλίνη, να δυνατησω η πρωτη ανθρωπινη αντιδραση ειναι να κοψω την ινσουλινη να μειωσω τουλάχιστον τις μονάδες που κάνω μέσα στο 24ωρο. Πώς γίνεται αυτό, αν μειώσω την ινσουλίνη ή η ελλειψη ινσουλινης τι κάνει, διατηρεί υψηλέ τις, τις τιμές ζαχάρου μου. Η αντίδραση του οργανισμού για να ξεφορτωθεί ή να ελέγξει σε εισαγωγικά αυτές τις υψηλές τιμές ζαχάρου είναι η συχνοουρία. Με τα ούρα όμως έχουμε απώλεια θερμίδων, ακριβώς γιατί αυτό που τρώμε χωρί. Απαραίτητη ενσουλίνη δεν μπορεί να απορροφηθεί, άρα έχουμε γλυκόζι που χάνεται στα ούρα, άρα και θερμίδες. Εάν συμβαίνει αυτό, χάνουμε θερμίδες ακόμα και αν τις τρώμε, τι γίνεται. Θερούμε από τον οργανισμό το πρώτο καύσιμο υλικό που προτιμάει, τη γλυκόζι. Πάει λοιπόν και κινητοποιεί τι αποθήκες λίπους της και για ενέργεια και τότε έχουμε σαν αποτέλεσμα δραματική αλλαγή του βάρους μας προς τα κάτω. Είναι όμως εγώ θα ξαναπώ αυτή μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει και θα οδηγήσει αν υπάρχει παρατεταμένα σε κετοξέωση. Η μείωση λοιπόν θέλω να καταλάβουμε στη δόση σε συνδυασμό με την υπερκατανάλωση τροφής στις περιπτώσεις διαβουλιμίας μπορεί να οδηγήσει σίγουρα σε συχνή και δίψα, υπερβολική όρεξη, υψηλά επίπεδα στο αίμα, επειδή όμως μα απορρόφησης των θερμίδων που χρειαζόμαστε, αδυναμία, κούραση, αδυναμία συγκέντρωσης. Στη συνέχεια έχουμε διαταραχή ηλεκτρολιτών και σοβαρή και τον ουρία και, και τοξέωση. Είναι λοιπόν μια σοβαρή κατάσταση, φέρει μέσα τους κινδύνους που ελοχεύουν από την έλλειψη ενσουλήνη, αλλά και τους κινδύνους της διατροφικής διαταραχής που μπορούν να συνδέονται με αφυδάτωση, με μεγαλύτερο για λοιμώξεις και στις κοπέλες με αμυνορία, δηλαδή με πάυση του κύκλου τους. Είναι λοιπόν, θα ξαναπώ, κάτι υπαρκτό και μπορεί να γίνει αρκετά επικίνδυνο, γι' αυτό και η σημερινή μα κουβέντα, στο να έχουμε ακούσει τουλάχιστον ότι είναι μια κατάσταση για την οποία πρέπει να έχουμε τα αυτιά μα και τα μάτια μα ανοιχτά. Τέτοιου είδου συμπεριφορέ στον φίλο σα, στον άνθρωπο που ξέρετε ότι ζει με διαβήτη, στον έφηβο ή και εικόνε αντίστοιχε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι και να να το επικοινωνήσετε με του ανθρώπου που φροντίζουν τον αστυνομικό. Αυτό. Τώρα θεραπεία δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη θεραπεία της διαβουλημίας αλλά εγώ θα πω ότι πριν φτάσουμε να μιλάμε για θεραπεία πρέπει να ξαναμιλάμε και να μιλάμε με τον άνθρωπο που έχουμε απεναντί μας κάθε φορά θα το πω και για τους συναδέλφους που μας ακούνε, δεν είναι μόνο μια γλυκοζηλιωμένη ο κάθε άνθρωπος με διαβήτη, άρα λοιπόν Μέρος του ιστορικού και της γενικότερης κουβέντας θα πρέπει να είναι και οι συμπεριφορέ και οι σχέσει που έχει με την διαχείριση των γευμάτων του και τη χρήση τη insuline. Επίση θα πω, πηγαίνοντα πίσω στου παράγοντε που καμιά φορά συντελούν στην καλλιέργεια αυτή τη συμπεριφορά: ναι, να διαβάζουμε τι ετικέτε τροφίμων, ναι, και να μαθαίνουμε και για τι θερμίδε και για τα γραμμάρια των λιπαρών και των φυτικών ινών, και να ζυγίζουμε και το φαγητό. Είναι χρήσιμα εργαλεία, εγώ τουλάχιστον πάντα έτσι τα παρουσιάζω, δεν είναι σκοπό. για το υπόλοιπο της ζωής μας, είναι εργαλεία τα οποία μας βοηθούν στο να καταφέρνουμε τελικά να χρησιμοποιούμε σωστά την Ισουλήνη μας και να απολαμβάνουμε το φαγητό μας χωρίς να κυνηγάμε τα υψηλά ή τα χαμηλά ζάχαρα. Ναι, θα πρέπει να ξέρουμε το σωματικό βάρος του ανθρώπου, που βρίσκεται και κυρίως των παιδιών που ακόμα αναπτύσσονται. Αλλά αν αυτό δεν το μετράμε κάθε 15 ή, μια φορά ή κάθε μήνα, δεν έγινε και τίποτα. Αν έχουμε καταλάβει ότι αυτό το άτομο είναι ευαίσθητο όσον αφορά το σωματικό του βάρος. Επίσης, απολαμβάνουμε το φαγητό μας, εδώ τουλάχιστον στις κουβέντες και στα podcast το λέμε συνέχεια, χωρίς τύψεις και δεύτερες σκέψεις. Ένα κακό χειρισμό, ένα πιο πλούσιο γεύμα, ένα πιο μεικτό γεύμα με τα λιπαρά του ή τι πρωτενε του ή το μεγάλο του φορτίο σε υδατάνθρακα, μία στο τόσο, δεν πρόκειται να χαλάσει την ολική εικόνα και το γλυκαιμικό έλεγχο. Ήθελα να κλείσω τη σημερινή μα κουβέντα που ξαναλέω ότι είναι ενημερωτική και παρακαλώ να την μοιράζεστε με όποιον θεωρείτε ότι την έχει ανάγκη. Υπάρχουν δύο sites, τα οποία είναι στα αγγλικά, αλλά έχουν φτιαχτεί για την υποστήριξη των ατόμων αυτών και των ανθρώπων που τους φροντίζουν. Το ένα site είναι τα 3W θα το γράψω και στα links που θα δείτε στα social media και το άλλο είναι το DWED που σημαίνει Diabetics with Eating Disorders Αυτά από μένα για την πρώτη ε, εβδομάδα Της καινούριας χρονιάς, καλή ακρόαση να έχετε και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!